0: Hoy quiero compartir contigo una palabra extraordinaria que se titula el poder de lo imposible, el poder de lo imposible. Y ahora que no tengo a nadie cerca puedo hacerlo. El poder de lo imposible. Y es que si algo podemos sorprendernos es... Cuando Dios manifiesta su poder. Pero ¿cómo Dios puede manifestar su poder aquí en la tierra? Él dijo que lo iba a manifestar a través de un hombre, de una mujer. Por eso creó el Edén. Pastora, ¿no nos has dicho la noticia? A todos los que nos estáis viendo, ¿tengo una noticia? ¿Te la digo o te la dejo para el final? A ver, ¿quién quiere saber la noticia? Bueno. ¿Sabéis qué ha pasado? Nosotros amamos a los niños, amamos las familias. Y hay familias que dicen que no han podido estar por las circunstancias. Pero ¿sabéis qué vamos a hacer punto de encuentro? Darle un lugar a los niños que en este tiempo no han sido los más favorecidos, pero que nosotros sabemos que tienen el favor de Dios. Así que el próximo domingo, próximo domingo, mira que lo estoy avisando a todos los que nos veis por internet, a todos los que estáis aquí, próximo domingo, no vamos a tener una reunión. No vamos a tener dos reuniones, sino que vamos a tener tres reuniones por la mañana. Tres reuniones. Tres reuniones. Pero espera, espera, que te cuento. Tienes que reservar, sí, como sabéis ahí en PD Internacional hay que reservar. Primera reunión, vamos a seguir viniendo, vamos a adorar a Dios a las nueve de la mañana. Segunda reunión, vamos a seguir adorando y alabando al Señor a las once y media. 9 a 10, he, he dicho una hora mal, he dicho algo mal, 9, creo que 9 y media, de 9 y media, ahora sí. Y la última reunión va a ser para toda la familia, es decir, la última reunión a las 12 y media se asegura, 12 y media, vamos a venir todos, todos aquí. Los que, tienen papá, los que son papás y mamás pueden traer a sus niños. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es decir, la primera reunión para, como estamos aquí, gente normal y corriente que no tiene a lo mejor a sus niños y no los está trayendo. La segunda igual. Pero la tercera, queremos habilitar a los papás para que puedan traer a sus niños, a alabar y adorar al Señor. No lo vamos a llevar a punto kits, sino que van a estar en el auditorio compartiendo con nosotros. Lo vamos a hacer de tal manera que el niño... ...la niña esté sentado por agrupación de sillas familiar. Es decir, que si, por ejemplo, vienen Ignacio y Stephanie ...y vienen con Sebastián y Zoe... ...habrá cuatro sillas juntas... ...a un metro más o menos de distancia de otras personas... ...pero ellos podrán estar juntos porque viven en la misma casa... ...y podrán adorar y exaltar al Señor juntos en familia. Es decir, que así como veíamos a Zoe danzando en Punto Kids... ...va a poder estar aquí adorando al Señor. La de las doce y media va a ser una reunión para la familia... Va a ser una, una reunión donde los niños van a poder disfrutar. Así que te animo. Que puedas estar reservando en PDE Internacional. Allí que puedas reservar para que puedas eh, eh, en cualquiera de las tres reuniones ser parte. ¿Sí? Vamos a estar de todas maneras mandando el mensaje. Eh, ...informando, vamos a estar recordando... ...pero vamos a tener la oportunidad... ...así que papá y mamá, recuérdale a los niños... ...que el próximo domingo pueden venir... ...a su casa, punto de encuentro... ...vamos a disfrutar, vamos a estar con ellos... ...va a ser igual, el mismo sistema que tenemos... ...van a, a, a pasar por ahí... ...por la gente voluntaria que trabaja extraordinariamente... ...pero los niños van a sentarse con sus papás... ...y su mamá van a poder celebrar, van a poder adorar... ...van a tener una palabra dinámica... ...van a poder estar en familia... Y luego ya, después, podrán salir también en familia. Queremos invertir en las generaciones y seguimos construyendo en el nombre de Jesús. Amén. Así que eh, es verdad que aunque el aforo ha subido a 75% ya, nosotros estamos todavía eh, más, mmm, con menos aforo para poder mantener distancias que la gente quiera venir y lo mismo vamos a seguir trabajando cuando vengan los niños queremos darle esa seguridad pero sobre todo queremos que los niños sigan creciendo puedan ser partícipes de lo que es la casa porque creemos que punto de encuentro para todos aquellos que se atreven a amar al Señor amén, ¿eh? y para todos aquellos que todavía no le aman pero que le van a amar porque van a tener la oportunidad de conocer así que ya sabes corre la voz porque el próximo domingo vamos a estar compartiendo en familia y eso va a ser algo muy, muy poderoso. Ahora sí, ya comparto contigo, el poder de lo imposible. Y es que a veces, cuando uno se atreve a creer, puede ver que lo imposible se transforma en posible. Recuerdo que en el año 2000, ya ha habido tiempo atrás, en el año 2000, con 17 años... Ya puedes echar cálculos. Sí, mañana es mi cumpleaños, cumplo 37, ya 37. Puedes mandarme un mensajito, me felicitas. <risa> Imagínate en el año 2000. Me acuerdo que fui a Inglaterra y era como mi primer viaje de fuera de España. Así que yo estaba súper contenta. Y en aquella época, pues había que. Uno tenía que cambiar. Cambiar las pesetas, antiguamente en las libras y había que hacer los cambios. Si yo tenía que ir antes, bueno, era un jaleo eso porque tenías que ir al banco y lo pedías con tiempo de antelación hasta que te lo tenían preparado y tú te ibas con tu dinero ya en libras, desde aquí desde España para poder luego allí comprar lo que necesitases. Ahora no. Ahora uno dice, uff, no he cambiado, para voy a un país y no he cambiado, no hay problema, porque me llevo la tarjeta. Y uno pasa en cualquier tienda y le hacen el cambio, ¿verdad? De euros a libras. Y no hay problema. ¿Sabes qué? En el reino de los cielos también hay una tarjeta con lo que tú puedes comprar. Y esa tarjeta que puedes comprar en cualquier circunstancia, en cualquier país, se llama fe. En el reino de los cielos la moneda es la fe. No son los euros, no son las libras, no es las lágrimas, no son las obras. En el reino de los cielos es la fe. Y a través de la fe tú puedes ver que lo imposible se transforma en posible en el nombre de Jesús. Amén. La fe. Y en este tiempo tenemos que desarrollar fe. No es que yo no tengo fe. Todos tenemos fe. Porque si tienes a Cristo, es el autor y consumador de la fe. Él puso en ti fe. ¿Qué pasa? Que sí, igual que viene el verano y hay que hacer operación bikini, ¿verdad? Hay que hacer deporte, la gente quiere poner... Pues lo mismo con la fe. Hay que ejercitar la fe. Y en este tiempo tenemos que entender que Dios cuando te mira ve tu fe. Y a Dios lo que le asombra, a Dios lo que le hace fijar su mirada, es que tú tengas fe. En los héroes y heroínas de la fe allí en Hebreos, no se les nombra porque tuvieran grandes capacidades. Imagínate, ahí estaba una prostituta, pero también estaba Sansón, pero también estaba Sara, que eh, mira, la que, que te, incluso dudó. Imagínanos toda la gente que hubo. Pero ¿sabes qué? Algo tenían en común todo ese tipo de personas. No, eran, no era el sexo, no era la nacionalidad, no era la cultura ni los estudios. Lo que tenían en común es que eran hombres y mujeres de fe. Y por cuanto tenían fe, pudieron lograr cosas extraordinarias. Yo hoy vengo a anunciarte. Si tú te atreves a creer, si tú en este tiempo con la fe que tú tienes ¡Ay, es que es como un granito de mostaza! Si es como un granito de mostaza, te alcanza para que las montañas se muevan Te alcanza para que ese monte se haga, se, se haga arena Te alcanza para ver a tu familia transformada Te alcanza para ver el milagro hecho sobre tu vida Si tú tienes fe, entonces verás logros extraordinarios Porque al que cree, todo le es posible en el nombre de Jesús Amén al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Y eso es extraordinario si te atreves a creer. ¿Cuál es tu imposible hoy? Eso que tú dices, es que esto... ¿Te cuento un imposible que había en mi familia? El milagro todavía no está, pero está. Y el imposible era acerca de mi hermana. A Aurori. Luego le dice Miki que se mire que he predicado de ella. Mi hermana mayor, mi hermana mayor, yo no sé cuántos años lleva, si no son 15 o 16 o más, o más, en Inglaterra, 16 años, imaginaros, en Inglaterra. Mi hermana está casada, yo siempre digo, con un inglesito, porque ella quería, mi ama, decía, mi amado es blanco y rubio escogido entre 10.000, mi cuñado es blanco y rubio escogido entre 10.000. Y tiene tres niños. Y tiene una casa allí. Y había siempre un anhelo en la familia. ¡Ay, qué bueno sería que Aurori estuviera en España! ¿Verdad? Y era un imposible. ¿Cómo puede ser que Aurori esté en España? No. Tiene trabajo, tiene en el trabajo, la empresa. ¿Sabes qué pasa? Dios se encarga. De repente, nosotros no le hemos dicho nada, no, de repente ya nos dice... ...que me voy para España. De hecho, en agosto se viene a España definitivamente. Pero para venirse, se tenía que dar que el trabajo de su marido tuviera trabajo. La empresa donde está allí, le han dicho que puede trabajar en remoto desde España. Que le hacen el contrato para que le den todos los papeles aquí en España, que no tienen problema. Número uno, primer milagro. Segundo milagro, tienen una casa, la tienen que vender. Porque si vienen aquí, quieren comprar y establecerse. Bueno, en menos de una semana tenían los compradores no solo eso, sino claro, todos los muebles ¿cómo voy a hacer? voy a cogerme un bunker aquí un, un camión para llevarme los muebles los muebles ya están vendidos siguiente milagro, tienen dos coches dice, uno no lo vamos a llevar, pero el otro lo tenemos que vender aquí lo pone por la noche, al día siguiente lleva a una persona para comprárselo no solo eso, sino, ¿sabéis cuál es lo, lo siguiente? uy, es que ¿sabes qué pasa? que necesitamos ellos nos decían, dicen, necesitamos que también en la iglesia, hablar con los pastores todo perfecto se le iban abriendo paso tras paso, paso con la familia. Y el último milagro fue que los niños pudieran tener colegio y los niños ya tienen también su colegio. Dios hizo cada cosa para que ellos puedan cumplir su imposible. Al que tiene fe, todo le es posible. ¿Cuál es la clave? La clave es la actitud. ¡Ay, no, señores, que te estás demorando! 16 años tuvo que esperar. ¡Ay, señores, que te estás demorando! O mejor dicho, nosotros tuvimos que esperar 16 años, ¿verdad? Pero ¿sabes que No importa. Si tú tienes la actitud correcta, al final vas a ver el milagro completo. Porque tu actitud ante las circunstancias es la clave para la Victoria, ¿Qué actitud estás teniendo ante ese imposible? Si tú sigues teniendo fe, al final te aseguro que verás el milagro hecho realidad. Lo vas a ver porque así es nuestro Dios. Hoy me contaban que en la primera reunión estaba yurivia adorando a Dios y dándole gracias. Dios la sacó literalmente de la muerte. ¿Y sabes qué? Cuando hay gente que se atreve a, a creer en fe, lo imposible se hace posible. Atrévete a creer poquito más, y si eres de los locos mucho más, porque si Dios lo ha dicho Él lo va a hacer en tu familia en el nombre de Jesús, amén quiero contarte la historia, la historia que viene en la Biblia, allí en Mateo capítulo 5, de una mujer loca, yo digo que estaba loca porque se atrevió a creer hasta más allá de sus fuerzas dice Mateo capítulo 15 dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sirón Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, pero no hacía así, ella decía, Señor, hijo de David, con un grito, ¿verdad? Ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, siguiente versículo. Pero Jesús no le respondió palabra, se quedó callado. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela pues da voces tras nosotros él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel siguiente versículo entonces ella vino y se postró ante él diciendo señor, socórreme le pidió misericordia, señor socórreme, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos la llamó perra Imagínate, siguiente versículo. Y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, y esto es lo que más me gusta. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella Ora. Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe no lo dijo de todo el mundo pero de esta mujer que clamaba que insistió, de esta mujer que tenía un imposible por delante, dijo, oh mujer grande es tu fe será que hoy Dios puede decir de punto de encuentro, oh punto de encuentro grande es tu fe amén porque tenemos una fe grande ahora, ¿cuál es la clave en nosotros? ¿cuál es la clave en nuestra vida? Tenemos que entender lo que hizo esta mujer. Esta mujer hizo varios pasos, dio varios pasos para que su milagro se diera a luz. El primero fue buscar en el lugar correcto. Busca en el lugar correcto. ¿Y cuál es ese lugar correcto? Jesús es el lugar correcto. ¿Amén? Jesús es el lugar correcto. Busca en el lugar correcto. Dice que ella no se fue a un lugar ni a los discípulos ni se fue a otro lado, sino que fue en busca de Jesús Jesús iba caminando y ella fue en su encuentro. Y aunque Jesús no le hacía caso, ella perseguía y seguía y seguía buscando a Jesús. A veces nosotros, en esta iglesia no pasa, pero en otros lugares buscamos de todo y en última instancia buscamos a Jesús. Hemos buscado al, a, al contacto, al amigo, hemos buscado en el banco, hemos buscado en esa persona que me pueda ayudar. Y cuando ya no tienes opciones, vas a Dios te doy un consejo, busca a Dios primero para que entonces el resto de las opciones sean añadidas, no te cuesten, y te presentes y si las puertas se abran para ti. Busca a Jesús primero. Dice que esta mujer, esta mujer en ese momento clamó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y clamaba y fue al lugar correcto. Ahora, tenemos que entender las circunstancias en este momento de lo que se está viviendo. Jesús le dice que no, ¿Por qué en un primer momento le dice que no? Porque no era el tiempo. Jesús no había venido para los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Todos aquellos que no son del pueblo de Israel. Entonces no había venido para los gentiles. ¿Y qué pasó? Que esta mujer le dio igual las normas, las reglas. Le dio igual el protocolo. Lo que entendía es que Jesús podía traer un milagro para su vida. Y en ese momento clamó. Y entendió algo que muchos otros no habían entendido. Cuando Jesús viene, lo que imperaba era el tiempo de la ley. Y en ese momento, eh, la cultura decía que la mujer no se iba a acercar a hablar con un extraño hombre. Y no solo eso, una sirofenicia, una mujer dice que era griega y sirofenicia, hablando con un judío. Eso no se podía hacer, era culturalmente eh, algo que no se hacía. Pero esta mujer se atrevió a clamar, a buscar al lugar correcto. Atrévete a ir al lugar correcto. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si te atreves a buscar a Jesús, Él será tu camino. Él te dará la verdad y te dará la vida. Atrévete a creer en Él. Dice que esta mujer se atrevió a creer en Él. Y al principio dice, ¡socórreme! ¡Socórreme! Ese socórreme es como, ten misericordia, ayúdame. Y me sorprende, porque en el Antiguo Testamento se pedía misericordia. Señor, ¿será que por misericordia me puedes ayudar? Se hacían sacrificios, rituales, por tu misericordia que venga. Pero la misericordia no fue suficiente en este momento, porque Jesús seguía callado. Hasta que de repente, ella dijo una frase extraordinaria. Dijo, mi Señor, le reconoció como ...señor... ...muchos reconocen a Jesús... ...como su salvador... ...pero no todos... ...como su señor... ...y ella le reconoció... ...como su señor... ...cuenta la Biblia... ...que había una mujer... ...llamada Sara... ...que estaba casada... ...con un hombre llamado Abraham... ...y cuenta la Biblia... ...que Sara y Abraham... ...fueron a Egipto... ...y cuando fueron a Egipto... ...dice que Abraham... ...regala a su mujer... ...allí al que mandaba... ...la regaló porque se la dejó... ...no dijo que era su mujer... Y había como esa actitud... Uy, si se entera que es mi mujer, con lo guapa que es, me van a... A mí, y esto nos van a... ¿Y tuvo miedo? ¿Y qué pasó con Sara? Sara no era estéril. A Sara se le cerró el vientre en el momento que su esposo la regaló. Y no solo a ella, sino a todas las mujeres que estaban en ese lugar se le cerró el vientre. Y el vientre no, estaba cerrado y no daba luz. Y aun cuando salen de allí, Dios restaura y los saca... Sara seguía sin poder dar a luz. ¿Cuándo se da el milagro en Sara? ¿Cuándo se abre el vientre a Sara para poder volver a ser, para poder ser mamá? Cuando de repente pasan como unos 25 años y de repente Sara es capaz, se nota que ha sido capaz de perdonar a su esposo y le dice Señor. Y le llama Señor a su esposo. Era reconocimiento de autoridad y en ese momento el vientre de Sara se abrió. Cuando tú te atreves a reconocer a Dios como tu Señor, tu vientre espiritual se va a abrir. Hay muchas cosas que todavía no se han dado porque no te has atrevido a reconocerle como tu Señor. Él no es solo tu amigo, Él no es solo tu salvador, Él es tu Señor. Y Él te va a dar una orden, Él te va a guiar, pero ¿sabes qué? En la obediencia vas a tener bendición y vas a poder dar a luz los sueños que Dios engendró dentro de ti. ¿Amén? Es el tiempo de reconocerle como Señor ahora esta mujer le dijo Señor y le reconoció como su Señor porque entendió algo si la misericordia no me alcanza yo sé algo, tú eres mi Señor y la gracia me va a alcanzar porque si no por misericordia acuérdate de que la gracia ella no lo merecía, ella era del pueblo sirofenicio, griega y sirofenicia no era para el pueblo de Israel, no era para ese momento ella era la mujer no podía hablar con un hombre no era su momento, todos le decían despídela pero ella dijo, ¿sabes qué? La gracia, aunque sea una migaja, aunque sea algo, pero yo sé que si no me alcanza la ley, yo sé si no me alcanza mis posibilidades, yo sé que si no es por mis fuerzas, no importa, porque la gracia, Cristo me ha hecho acceso, me ha dado la oportunidad de tener el poder para hacer lo imposible en el nombre de Jesús. Y tú puedes vivir en la gracia, tú puedes vivir en lo que Cristo es en ti. ¿Y sabes cómo explicaría yo la gracia? De una manera muy sencilla. Te conté que mi hermana viene, ¿verdad? Te he contado que viene. Bueno, estaban con esos jaleos del colegio, Stephanie, que tú sabes bien cómo funciona eso. Y ahora tienen que hacer la admisión. Eh, para todos los que nos veis, están haciendo las misiones en los colegios, guardería, primaria, secundaria, todos los módulos. Y había que hacer los papeles. Y yo le dije, Aurori, todavía no tenía claro si se venía o no. Digo, hazlo, porque si te vienes, eso lo tienes pero ella no está empadronada en España. Ella no tiene nada aquí en España, no puede justificar. Digo, tienes que justificar que vas a trabajar. Ella no ha hecho nada. Dice, Digo, te va a salir desestimado. Bueno, al final, ¿sabéis qué ha pasado? Su niño ha entrado en primero de infantil, para tres añitos. Y le han dicho, entra. El mayor no ha entrado en primero de primaria, en el colegio que ellos querían. La ley dice... Que hay tres niños, no hay plaza, cupo cubierto, no se puede ir por encima del ratio, así que no hay opción. Pero cuando te atreves a meterte en la gracia, entonces sabes que puedes estar por encima del ratio. Y sabes que dijeron, no hay problema, lo que el niño, el pequeño ha entrado. Así que ahora pedimos reagrupación familiar y el primero y el que va primero de primaria va a estar en el colegio, aunque el ratio sea por encima. Eso es la gracia. Aunque la ley diga que no. Aunque las circunstancias digan que no. Aunque tus puntos en el baremo digan que no. Que no tienes las, la capacidad. Que no cumples los requisitos. ¡Ja! Cristo te da acceso directo. Porque eres hijo. Eres hija. Y eso es la reagrupación familiar. Que sabes que puedes conseguir cualquier cosa. Porque vas buscando al lugar correcto. Número uno. Enfócate en Jesús. Busca en el lugar correcto. Número dos. Persigue, persiste, no desistas, hay que insistir, perseverar, lo que a Cristo le llama la atención es tu fe, una fe grande como esa mujer, dice que de repente clamaba, le perseguía gritando, tú imagínate qué incómodo es estar ahí y una persona está gritándote, esto es como cuando tú de repente estás cocinando y estás haciendo la cena y de repente los niños están, mamá, que quiero, mamá, 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 y tú venga, iros a. Ver", y nunca los pone dibujos, pero iros a ver un rato dibujo, dejarme que si no, no llego. Y tú me estás mirando el reloj, que no llego, que no llego, ¿verdad? Y los niños quieren algo, que lo quieren sí o sí. ¿Y qué hacen los niños? Insisten, insisten y vuelven a insistir. ¿Y al final qué haces tú? dice venga, ya. ¿verdad? A uno dicen, yo no, yo me mantengo firme. Persiste, insiste hasta que tengan la respuesta. ¿Hasta dónde te atreves a pedir? ¿Hasta dónde te atreves a creer? Esa mujer pidió un milagro y esa mujer recibió un silencio por respuesta. Esa mujer continuó pidiendo un milagro y esa mujer no solo recibió un silencio sino que los demás le decían, cállate y la querían despedir. Esa mujer seguía clamando. Y se atreve a postrarse de rodillas, Señor, socórreme, se humilló, hizo lo que fuera necesario para que Cristo trajera un milagro para su hija. Y en ese momento la respuesta hubiera dicho, hubiera sido, claro que sí, ¿cómo no te voy a sanar? Y le dice, no, no, que no es para este tiempo, que yo no he venido para este tiempo para los gentiles. Señor, socórreme que no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella dijo, me da igual. ¿Me quieres llamar perrilla? Llámame lo que quiera. Pero dame una migaja, porque yo sé que aún con un poquito tuyo, mi hija puede ser sanada. Ella persistió, insistió. Pero ¿sabes qué? Me doy cuenta que hubo una clave en todo ese proceso. Cuando ella venía gritando, venía con pasión. ¡Ah! Metió toda la fuerza. Cuando recibió silencio, ella seguía con toda la fuerza. Cuando le decían que se callara, ella seguía con toda la fuerza. A lo sumo que fue capaz de arrodillarse y decir, ¡socórreme! Y seguir con toda la fuerza, porque está entre exclamaciones. Y cuando recibe una negativa por respuesta, no dice, ¡buah, me voy! Porque este mira que es sinvergüenza, que es que, ¿por qué? Señor, no, sino que sigue metiéndole pasión. Sigue creyendo que es posible. Y sabes que en este tiempo la clave no es que simplemente empieces con fe, sino es que puedas continuar con fe toda tu vida, que puedas meterle pasión. Asegúrate de mantener la fe. ¿Está pasando el tiempo y tu fe sigue intacta o está menguando? ¿Estás manteniendo la fe o se está bajando? asegúrate de que en todo el proceso mantengas la fe porque entonces podrás ver respuesta porque recuerda la moneda es la fe número uno dice que buscó el lugar correcto número dos dice que persistió número tres Jesús se quedó callado y es que en el silencio tienes que seguir creyendo sigue creyendo Dicen que nos cuesta estar callados, que 45 minutos a lo sumo, podemos aguantar callados porque de repente empiezan nuestros pensamientos. De hecho, no sé si te ha pasado, que intentas relajarte. Y mira que hay tantas culturas. Ahora estaba estudiando una asignatura, terapias de intervención conductiva, conductual, y hablaban de ciertas eh, terapias de relajación. Y yo digo, madre mía, si nos cuesta relajarnos y dejar eh, de pensar en las cosas, ¿verdad? Estamos todo el rato... Dale, que dale, que dale, que dale. Nos cuesta estar en silencio. ¿Cómo manejas el silencio de Dios? Esa sería la pregunta. ¿Cómo estás manejando cuando de repente clamas a Dios y no tienes respuesta? O piensas que no hay respuesta. A lo mejor Dios está respondiendo. Déjame decirte una clave. En los silencios de Dios hay grandes victorias. Pocas veces Cristo se queda callado, pero cuando se queda callado es porque luego viene una gran victoria. Y si no recuerda ese momento clave en su vida, cuando delante de Pilato, ahí le empiezan a preguntar y él guarda silencio. En todo su proceso de ir a la cruz cómo estaba Cristo, las palabras que dijo están contadas y fueron con propósito porque le entregó su vida. Y fíjate, el mismo que en ese momento está guardando silencio cuando le están acusando, es el mismo que con, cuando era un niño le dicen, ¡wow, está un maravillado por lo que habla! Jesús tenía para decir muchas cosas, pero se quedó callado. ¿Y sabes por qué se quedó callado? Porque en el silencio hay esperanza. Porque había una palabra profética de que él iba a quedar en silencio, pero que se iba a cumplir la palabra y que iba a haber victoria. Si aparentemente no estás viendo respuesta del cielo, déjame decirte, hay esperanza. Hay esperanza porque Dios está obrando en el nombre de Jesús. En medio de la desesperación del silencio, la fe es la voz de la victoria. ¿Cree que hay victoria en medio de ese silencio? Cristo se quedó callado. Pero había algo que estaba pasando. ¿Por qué Cristo se queda callado? No era por ignorarla, no era por hacerla un, un feo, sino porque estaba haciendo entender, no solo a ella, sino a todos los, los, la, los discípulos, la gente que había a su alrededor, que algo grande venía. Cristo estaba generando el contexto para el milagro. Y es curioso. Porque los contextos no se esperan, se generan, ¿verdad? Y él los estaba generando, él estaba generando el contexto y les enseñó a sus discípulos en ese silencio que la fe es lo que mueve que el milagro se dé. Si esa mujer hubiera deshecho su fe, si esa mujer no hubiera perseverado, no hubiera tenido el milagro. Pero por cuanto esa mujer siguió con fe, obtuvo el milagro. Y ¿sabes que Si tú te atreves a creer, a perseverar con fe, no solo tendrás el milagro, sino que todos los que estaban a tu alrededor, que te llamaban loco, loca, ¿cómo se te atreve a creer por esa locura? Se van a quedar boca abiertos porque saldrás con el milagro en mano, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Número cuatro. Tu fe te hace sabio, sabia. Madre mía, esta mujer lo que dijo. ¿Esta mujer dijo algo? Número uno, esta mujer se atrevió a vivir la gracia antes de que Cristo muriera. Brutal eso. No solo eso, sino que atrevió, se atrevió a decir que una migaja... Sí, porque ¿qué estaba pasando? Cristo le dice, el pan ¿Quién es el pan? Cristo Ha venido para los hijos de Israel Para el pueblo de Israel Pero no para los gentiles ¿Le dijo eso? No, no para los perrillos Pero ¿sabes que ella dijo? Sí Los amos pueden comerse todo el pan que quieran No hay problema, que se lo coman entero Pero yo sé que aún las migajas que caen los perros pueden comerlas y ¿sabes qué? con eso ella estaba dando un gran misterio ella estaba revelando algo extraordinario porque ella se estaba atreviendo a decir algo espectacular porque por fe entendemos los misterios y ella estaba diciendo ¿sabes qué? una migaja me es suficiente muchos tienen el pan completo y con el pan completo no hacen nada pero sabes que nosotros sabemos que aún con una migaja podemos hacer cualquier cosa. Con una migaja tú puedes conseguir cosas locas. Y número tres, ¿sabes qué entendió esta mujer? Que Cristo era el pan. Porque ella dijo, si yo pongo una migaja, sé que esa migaja me alcanza no solo para que mi hija sea sana, Sino para que mi vida sea transformada Y cuando tú pruebas una migaja de Cristo Te cuento un secreto Es que no puedes parar de comer más y más de Cristo Porque cuando pruebas ese pan espectacular que es Cristo ¿Quieres? Más La fe te va a traer Soluciones extraordinarias Y número quinto y final Cristo acaba diciendo unas palabras le dice hágase como tú quieres ese hágase como tú quieres no es Señor hágase como tú quieres le está diciendo hágase como tú quieres en otro evangelio Marcos dice por tu palabra ¿qué palabra? la de la mujer es decir que la mujer recibió el milagro de su hija por la palabra de la mujer por la fe de la mujer hágase y yo tengo a decirte cuando tú tienes fe cuando tú sigues firme en Dios Dios te va a decir hágase como tú quieres porque ya no estás clamando por ti no estás clamando por tu fuerza ni siquiera tu propia voluntad sino que cuando tienes fe Tienes el título de propiedad, la certeza. Cuando tú tienes fe, tienes entendimiento. Por fe entendemos. Y ya no clamas por tus propias necesidades, sino que estás clamando conforme al corazón de Dios. Y Dios te va a decir: hágase como tú quieres. Y sabes que el milagro se hizo en el momento. Pero la mujer no lo disfrutó en el momento. Señor, yo tengo fe. Señor, yo creo. Y entonces, ¿por qué no lo veo ya? ¿Qué pasó con la mujer? Dios le da la palabra, pero tenía que era volver a casa. Y hay un camino desde que recibe el milagro hasta que vuelve a su casa a ver a, la, a su hija. Y a veces en el camino es cuando echamos por tierra el milagro. O a veces por el camino. Es cuando vamos celebrando y decimos, ese milagro no solo me transforma a mí, sino que va a transformar a mi familia en el nombre de Jesús. Cultiva la fe, usa la fe y serás bendecido no solamente tú, sino también los tuyos. Si te atreves a creer, no solamente tú, sino también tu familia, la gente a tu alrededor. Que hoy recibas esta palabra, pero cuando vuelvas a casa y digas, todavía no he visto el milagro hecho, digas, ya está hecho. Ya está hecho porque Dios me lo dijo. Hágase como tú quieres. Y sigas creyendo que Dios lo va a hacer. En medio de ese camino, de ese camino, hasta llegar al milagro completo, sigue creyendo que Dios ya lo ha hecho. Y cuando veas su milagro, abrázalo. Yo imagino que cuando llegó la madre... La abrazaría, haría fiesta, todo el mundo se enteraría de que algo ha pasado. Pero también eso serviría para decir, hay alguien que hizo lo imposible por mí. Hoy cree que por fe es posible el poder de lo imposible. ¿Tienes algún imposible en tu vida? yo quiero que hoy oremos para que Dios lo transforme en posible, amén ahí donde está, ponte de pie por unos instantes porque yo quiero que oremos que podamos declarar que Dios se mueve en nuestras vidas